0: Y aquí comienzan las lecturas para mi amada. Bienvenida a este espacio donde haremos una lectura de la escritora brasileña Clarice Lispector. Bienvenida. Continuamos con la lectura de La pasión según GH de la grandiosa escritora brasileña Clarice Lispector. comprende, morir yo lo sabía de antemano y morir no se me exigía aún, pero lo que nunca había experimentado era el encuentro con el momento llamado ahora, hoy me exige hoy mismo, nunca antes había sabido que la hora de vivir tampoco tiene palabra, la hora de vivir amor mío estaba tan presente que yo apoyaba la boca en la materia de la vida la hora de vivir es un interrumpido y lento ruido de puertas que se abren continuamente de par en par. Dos portones se abrían y nunca habían dejado de abrirse, pero se abrían continuamente hacia hacia la nada. La hora de vivir es tan infernalmente inexpresiva que es la nada. Aquello que yo llamaba nada estaba, no obstante, tan pegado a mí que era yo Y por tanto se volvía invisible como yo lo era para mí misma Y se convertía en la nada Las puertas, como siempre, seguían abriéndose Finalmente, amor mío, sucumbí y se convirtió en un ahora Era finalmente ahora Era simplemente ahora Era así, para el país eran las 11 de la mañana superficialmente como un jardín que está verde de la más delicada superficialidad verde 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 está en un jardín entre mí y el verde el agua del aire la verde agua del aire veo todo a través de un vaso lleno nada se oye en el resto de la casa la sombra está completamente hinchada la superficialidad madura son las 11 de la mañana en Brasil, es ahora, se trata exactamente de ahora, ahora es el tiempo hinchado hasta el límite, las 11 de la mañana carecen de profundidad, las 11 de la mañana están llenas de 11 horas hasta el borde del vaso verde, el tiempo tiembla como un globo cautivo, el aire fertilizado y jadeante, hasta que en un himno nacional las campanadas de las once y media corten las amarras del globo, y de repente todos nosotros llegaremos al mediodía, que será verde como ahora. Me acordé súbitamente del inesperado oasis verde, donde por un momento me había refugiado toda entera. Pero yo estaba en el desierto, y no es solamente en el lápice de un oasis que es ahora, el ahora también está en el desierto y pleno, era lo inmediato, por vez primera en mi vida se trataba plenamente de la hora. Esta era la mayor brutalidad que habría sufrido jamás, pues la actualidad carece de esperanza, y la actualidad no tiene futuro. El futuro será exactamente de nuevo una actualidad. Estaba tan asustada que aún me quedé más inmóvil dentro de mí, pues me parecía que finalmente me iba a ver obligada a sentir. Me parece que voy a tener que renunciar a todo lo que dejo detrás de los portones. Y sé, ¿sabía que Si cruzaba los portones que están siempre abiertos, entraría en el seno de la naturaleza. Sabía que entrar no es pecado, pero es tan peligroso como morir. Así como uno muere sin saber a dónde va y esta es la mayor valentía de un cuerpo, entrar solo era pecado porque era la condenación de mi vida, hacia la cual después quizá no pudiese volver ya, quizá supiese ya que más allá de los portones no habría diferencia entre la cucaracha y yo, ni a mis propios ojos, ni a los ojos de lo que es Dios. Fue así como fui dando los primeros pasos en la nada, mis primeros pasos vacilantes sin dirección a la vida y abandonando mi vida. El pie pisó en el aire y entré en el paraíso o en el infierno, en el núcleo. Me pasé la mano por la cabeza. Noté con alivio que finalmente había comenzado a sudar. Hasta un poco antes solo existía aquella sequedad cálida que nos quemaba a las dos. Ahora comenzaba a humedecerme ah qué cansada estoy, mi deseo ahora será interrumpir todo esto e insertar en este difícil relato, por pura diversión y descanso, una historia estupenda que un día, oí un día de estos a propósito de que por, de por qué se separó una pareja, ah conozco tantas historias interesantes, también podría para descansar hablar de tragedias Conozco tragedias El sudor me aliviaba Miré hacia arriba, hacia el techo Con el juego de los haces de luz El techo se había redondeado y se había transformado en lo que me parecía una bóveda La vibración del calor era como la vibración de un oratorio cantado Solo mi oreja sentía Cántico de boca cerrada Sonido vibrando, sordo, como lo que está preso Contenido, amén, amén Cántico de acción de gracias por el asesinato de un ser por otro ser Asesinato del más profundo Aquel que es un modo de relación El modo de un ser de hacer existir a otro ser Un modo de versos y de sernos y de tenernos asesinato donde no hay víctima ni verdugo, sino un vínculo de ferocidad mutua. Mi lucha primaria por la vida. Perdida en el infierno abrasador de un cañón, una mujer lucha desesperadamente por la vida. Esperé a que aquel sonido mudo y preso hubiese desaparecido, pero la amplitud dentro de la habitación pequeña aumentaba. El mundo oratorio se alargaba en vibraciones hasta la hendidura del techo El oratorio no era plegaria, nada perdía, nada pedía Las pasiones en forma de oratorio De repente la cucaracha arrojó por su abertura un nuevo chorro blanco y blando Ah, pero a quién pido socorro si tú también Pensé entonces en un hombre que ya había sido mío si tú tampoco me servirás ahora Pues como yo has querido trascender la vida Y así la has superado Pero ahora no voy a poder trascender Voy a tener que saber E iré sin ti A quien quise pedir socorro Reza por mí, madre mía Pues no trascender es un sacrificio Y trascender era antiguamente mi esfuerzo humano de salvación Había una utilidad inmediata en trascender Trascender es una transgresión, pero permanecer dentro de lo que es, eso exige que no tenga miedo, y voy a tener que permanecer dentro de lo que es. Hay algo que deba decirse, no sientes que hay algo que precisa ser sabido, o oh, aunque más tarde tenga yo que trascenderla, incluso si luego el trascender nace fatalmente de mí como el aliento de lo que está vivo. Pero después de lo que sé, ¿lo aceptaré como un aliento de respiración o como un miasma? No, no, como un miasma. Tengo piedad de mí, quiero el trascender, quiero que el trascender se apodere fatalmente de mí, que sea como el alito que nace de la propia boca, de la boca que existe y no de una boca falsa abierta en un brazo o en la cabeza. Era con alegría infernal como yo iba a morir. Comenzaba a sentir que mi paso espantoso sería irremediable, que estaba poco a poco abandonando mi salvación humana. Sentía que mi interior, pese a la materia blanda y blanda, tenía, no obstante, fuerza para reventar mi rostro de plata y belleza. Adiós belleza del mundo, belleza que me es ahora remota y que no quiero ya. Ya no puedo querer la belleza. Quizá nunca la he querido verdaderamente. Pero era bueno. Me acuerdo cuán bueno era el juego de la belleza. La belleza era una transmutación continua. Pero con alivio infernal me alejo de ella. Lo que sale del vientre de la cucaracha no, era, no es trascendible. Ah, no quiero decir que es lo contrario de la belleza. Lo contrario de la belleza. Eso carece de sentido. Lo que sale de la cucaracha es hoy, bendito sea el fruto de tu vientre. Yo quiero la actualidad sin emparejarla con un futuro que la redima, ni con una esperanza. Hasta ahora, lo que la esperanza quería era en mí era solamente escamotear la actualidad. Pero quiero mucho más que esto. Quiero encontrar la redención en el hoy, en el ahora en la realidad que está siendo, y no en la promesa. Quiero encontrar la alegría en, ese, en este instante. Quiero a Dios en aquello que sale del vientre de la cucaracha. Incluso si sí, en mis antiguos humanos eso significa lo peor, y en términos humanos, lo infernal. Sí, yo quería, pero al mismo tiempo me sujetaba el hueco del estómago con las manos, no puedo, imploré a otro hombre que tampoco él había podido ni podrá jamás. No puedo, no quiero saber de qué está hecha lo que hasta entonces yo había llamado la nada. No quiero sentir directamente mi boca tan delicada la sal de los ojos de la cucaracha, pues, madre mía, estoy habituada a capas empapadas, pero no a la simple humedad de la cosa. Pensando en la sal de los ojos de la cucaracha, con el suspiro de quien va a verse obligado a ceder un paso más, Comprendí que aún me servía de la antigua belleza humana, la sal. Tenía que abandonar también la belleza de la sal y la belleza de las lágrimas. Tenía que abandonar también esto, pues lo que estaba a punto de ver era aún anterior a lo humano. No, no había sal en esos ojos. Tenía la certeza de que los ojos de la cucaracha carecían de sabor. Yo me había habituado a la sal, la sal era la trascendencia que me permitía apreciar un gusto y poder escapar a lo que yo llamaba la nada. A la sal estaba yo habituada, me había construido toda entera en función de la sal, pero lo que mi boca no podía entender era la ausencia del sabor, lo que todo mi ser ignoraba era lo neutro. Y lo neutro era esta vida que anteriormente yo llamaba, ma, llamaba la nada La nada era el infierno El sol se había desplazado un poco hasta tocar mi espalda La cucaracha seccionada también estaba al sol No puedo hacer nada por ti, cucaracha No quiero hacer nada Es que no se trataba ya de hacer algo La mirada neutra de las cucarachas me decía que no se trataba de eso Y yo lo sabía Solo, no, solo que no soportaba permanecer, simplemente sentada allí, siendo, y por tanto quería hacer. Hacer sería trascender. Trascender es un desenlace. Pero había llegado el momento en que ya no era la cuestión, pues la cucaracha ignoraba todo aquello de la esperanza y de la piedad. Si no hubiese estado prisionera y hubiese sido más grande que yo, me habría matado un placer neutro y aplicado, del mismo modo que la violenta neutralidad de su existencia, mi tía, que yo, porque no estaba presa y porque era más grande que ella, la matase. Era la especie de tranquila ferocidad neutra del desierto donde estábamos. Y sus ojos eran insípidos, no salados como yo los hubiese querido. La sal sería el sentimiento. La palabra y el sabor. Yo sabía que lo neutro de la cucaracha tiene la misma carencia de sabor que su materia blanca. Sentada. Yo estaba en un trance de ser. Sentada. En trance de ser. Sabía que sólo cuando no llamase saladas o dulces a las cosas, tristes o alegres o dolorosas, o incluso con los matices de mayor sutileza, Solo entonces no estaría trascendiendo y permanecería en la cosa misma. Esa cosa, cuyo nombre desconozco, era lo que yo, mirando la cucaracha, estaba ya consiguiendo llamar sin nombre. Me Preguntaba el contacto con ese algo sin cualidades ni atributos. Era repugnante, la cosa viva sin nombre, ni sabor, ni olor. Insipidez, el sabor ahora no carecía de amargor ni propio amargor. Por un instante, entonces, sentí una especie de excitada felicidad por todo el cuerpo. Un horrible malestar feliz en el que las piernas me parecían que se hundían, como siempre que eran tocadas las raíces de mi identidad desconocida. Ah, al menos ya había entrado... Ya en la, en la naturaleza de la cucaracha Hasta el punto de no querer hacer ya nada por ella Estaba liberándome de mi moralidad Y eso era una catástrofe sin fragor y sin tragedia Y aquí terminan las lecturas para mi amada Espero este capítulo haya sido de tu agrado Te amo, te amo con todo mi ser todo mi corazón.